0: 기자와 나는 이른바 FM대로 살지 않았다. 아니 살지 못했다. 남들보다 늦거나 재탕을 반복했다. 인생이 지연됐다. 지연된 인생들이 힘을 합쳤다. 16, 17년 동안 지연되었던 정의를 찾았다. 이것도 운명일까? 골라듣는 뉴스룸 책읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 아직 이것밖에 지나지 않았나 싶을 정도로. 저 스스로는 정신없는 한주였습니다. 새해 어떻게 맞이하셨나요? 이 경제부로 옮기자마자 취재한 기사 덕에 골룸의 인기코너 이건머니에 잠깐 다녀오는 사건이 발생하기도 했습니다. 아, 다행히도 이 정신없는 와중에도 미리 책을 골라둔 덕분에 북적북적은 건너뛰지 않게 됐습니다. 앞으로 익숙해지면 은더 나아질 것 같습니다. 정의사회 구현이라는 구호 기억하시나요? 그 구호를 내걸었던 정권이 실은 쿠데타와 광주의 피로 집권한 독재정권이었죠. 나이 들어서 그런 헛된 구호를 떠올리면서 이 오염된 정의라는 이 말에 대해서 생각해 보기도 했습니다. 우리는 정의로운 사회에 살고 있는 걸까요? 이 느린 민주주의라는 표현이 나오기도 했지만 어떤 때는 느려도 너무 느린 정의, 또 언제 오는지 아득할 때가 있습니다. 그러다가 한순간에 훅 하고 들어올 때도 있죠. 이 변명 같기도 하지만 이 이명박 정권 말기에 비판의 나를 한껏 세웠던 이 SBS를 비롯한 언론들이 다시 5년 주기로 이제 박근혜 정권도 말기로 가니까 그러겠다 싶기도 했는데 이렇게 벼락같이 10월에 찾아올 줄은 몰랐습니다. 오늘 읽을 책은 지연된 그러면서도 외면받던 정의에 대한 책입니다 미성년자, 지적장애인, 가난한 사람들 이런 사회적 약자들에게는 더욱더 느리고 더딘 그것도 의인들의 노력에 의해서 간신히 찾아올 수 있었던 그런 지연된 정의에 관한 이야기 제목이 지연된 정의입니다 낭독을 허락해 주신 출판사 후마니타스와 저자 박상규 기자 또 박준영 변호사에게 감사드립니다 책에는 백수가 된 10년 경력 기자와 파산한 변호사가 만나서 의기투합해서 문제의 사건 세 가지를 해결해가는 과정이 담겨 있습니다 그 사건 중에 첫 번째는 삼리의 나라 슈퍼 3인조 강도 치사사건입니다 전북 삼리에의 발음이 참 어렵네요 삼리의 나라 슈퍼의 새벽에 3인조 강도가 들어서 금품을 빼앗고 할머니를 숨지게 했습니다. 이 경찰 수사에서는 18살, 19살, 20살인 청년 3명이 이 강도치사 사건의 범인으로 불립니다. 셋다 지독히 가난하고 가정 환경은 불우합니다. 두 명에게는 지적 장애도 있습니다. 중학교까지만 간신히 졸업했거나 중퇴했습니다. 이들은 길게는 5년 6개월을 교도소 안에서 보내야 했습니다. 16년이 지나도록 누명을 벗지 못했습니다. 경찰은 범인을 조작했고 또 진범이 나타났는데도 이를 은폐했습니다. 진범이 나타났던 그 대목부터 읽겠습니다. 진실은 전 남쪽, 부산에서부터 뚜벅뚜벅 걸어왔다. 사건이 발생하고 나서 약 1년 뒤 부산지방검찰청에서 전화가 왔어요. 강도에게 빼앗긴 폐물에 대해 묻더라고요. 그쪽에서 말하는 폐물 모양, 색깔이 내가 잃은 것과 똑같더라고요. 참 이상하다 싶었죠. 진실의 한부분은 전주에서도 출발했다. 교도소에서 재소자 상담활동을 하는 한 천주교 교화위원에게 연락이 왔다. 그는 상담활동을 하다 이상한 점을 발견했는데 완주경찰서가 체포했다는 삼인조는 가짜인 것 같다고 했다 믿기 어려웠다 교화위원회 요청으로 삼인조의 우두머리로 지목된 임명선을 직접 교도소에서 면회했다 그놈 목소리가 아니었다 비슷하지도 않았다 완주경찰서 형사들이 가난한 집 지적장애인 아이들을 잡아다가 범인으로 조작했더라고요 그걸 알고 어떻게 가만히 있을 수 있어요 내 자식이 소중하면 남의 집 자식도 소중한 법이다. 자식을 낳아 품고 길러본 사람은 그걸 잘 안다. 엉뚱한 아이들이 죄 없이 교도소에 있다니. 최 씨의 삶은 또한번 달라졌다. 범죄 피해자. 그것도 살인사건으로 가족을 잃은 그녀가 나섰다. 돌도 지나지 않은 둘째 아들을 등에 업고 부산지검으로 향했다. 검사가 진범을 수사하면서 녹음한 목소리를 들려줬다. 그놈이었다. 눈물이 쏟아졌다 정말 견디기 힘든 고통이 뭔줄 아세요? 내가 겪은 끔찍한 일 때문에 아무 잘못 없는 남의 집 자식들이 교도소에서 그 고생을 한다는 죄책감입니다 세상에나 제가 얼마나 미안했겠어요 내가 죄인이 된 기분이었다니까요 최 씨는 경찰의 수사기록을 입수해 읽어봤다 가슴을 후벼파는 고통이 시작됐다 자신이 완주경찰서에서 피해자 진술을 할때 실수로 사실과 다르게 했던 말이 고스란히 가짜 삼인조의 말로 둔갑해 있었다. 형사들은 최 씨의 말을 그대로 복사해 삼인조가한 진술처럼 붙여넣기를 했다. 당시 집에 있던 현금 45만 원을 모두 강도들이 가져간 줄 알았어요. 45만 원을 강도당했다고 경찰에게 말했죠. 그런데 며칠 뒤에 보니까 남편 옷에 현금 30만 원이 그대로 있더라고요. 이를 경찰에 알리지 못했는데요. 글쎄... 가짜 삼인조의 피의자 신문조서를 보니까 자기들이 45만 원을 훔쳤다고 진술했더라고요. 이게 뭡니까? 제가 실수한 말을 그대로 가져다가 짜맞추기 수사를 한 거죠. 최 씨는 부산지검이 수사했던 진범 삼인조의 수사기록도 확보해 읽어봤다. 무서웠다. 그들의 진술은 사건 정황과 일치했다. 진범 삼인조는최 씨가 살던 나라 슈퍼 약도까지 정확히 그렸다. 당시 나라 슈퍼 정문 앞에 공중전화박스가 있었어요 제가 직접 철공소에 부탁해 제작했으니 일반적인 전화박스와는 그 모양이 당연히 다를 수밖에 없죠 그런데 부산 진범 3인조 진술서를 보니 그걸 정확히 언급했더라고요 그때 살던 집 대문이 고장나서 잠글 수가 없었거든요 부산 진범들은 이것도 똑같이 말했어요 그런데 3리의 가짜 3인조는 문이 잠겨 있어서 담을 넘어 집에 들어갔다고 진술했더라고요 말도 안 되죠. 고장난 문이 어떻게 잠겨. 그 모든 걸 완주경찰서 형사들이 조작한 거예요. 최성자 씨는 한 걸음 더 나아가기로 했다. 억울한 가짜 살인범 3인조를 위해 뛰어들었다. 살인사건의 피해자가 살인범으로 잡힌 사람들을 도와야 한다니 기가 막힐 노릇이었다. 최 씨는 2000년 10월 가짜 삼인조를 위해 탄원서를 써서 법원에 제출했다. 재판장님, 저는... 완주경찰서가 처음 범인을 잡았을 때 제가 알고 있는 유일한 단서인 범인의 목소리를 왜 확인시켜주지 않았는지 그게 참 원망스럽습니다. 부디 엎드려 빕니다. 삼리의 애들이 범인이든 부산 애들이 범인이든 정말 죄를 지은 사람에게 그 합당한 죄의 대가를 치르게 해주세요. 죄가 없는 사람은 빛을 보게 해주십시오. 그러나 법원과 수사기관은 엎드려 빈다는 최 씨의 애원을 받아들이지 않았다. 진범을 처벌하지 않았고 죄 없는 삼리의 삼인조를 계속 교도소에 가뒀다. 그리하여 국가는 살인사건 피해자 최성자 씨의 가슴에 큰 못을 박았다. 나 때문에 삼리의 삼인조 아이들이 피해를 본것 같아요. 왜 저한테 이런 참담한 마음까지 갖게 하는지. 경찰이 너무 원망스러워요. 사건 당시 최 씨가 온몸으로 품었던 다섯 살 아들은 20대의 어른이 됐다. 최 씨는 자신이 겪은 끔찍한 일을 지금까지 아들에게 말하지 않았다. 혹시라도 아들에게 어두운 상처가 남을까 봐서다. 아들은 그날 그 새벽에 엄마가 자신을 어떻게 보호했는지, 왜 밤이면 밖에 못 나가는지, 왜 혼자 엘리베이터를 못 타는지 알지 못했다. 아들은 모든 진실을 2015년 9월에야 알았다. 최 씨가 16년 만에 그날의 일을 이야기했다. 뜬금없이 꺼낸 말은 아니었다. 엄마는 다시 진실을 밝히는 여정에 뛰어들기로 했다 많은 시간이 흘렀지만 다시 한번 가짜 살인범 3리의 3인조를 돕기로 했다 사실 다시 3인조를 도우려니 많이 힘들고 부담되더라고요 그때의 상처와 공포가 여전하니까요 그래서 아들에게 사실대로 이야기했죠 3인조를 다시 만나고 도우려니 망설여진다고요 이번엔 아들이 엄마를 끌어안았다 아들이 말했다 엄마 많이 힘들었겠네 그래도 끝까지 힘내서 도와주자 억울한 사람들인데 아들의 응원이 책실을 북돋웠다. 나와 박준영 변호사가 삼례 사건을 다루는 스토리 펀딩 기획 가짜 살인범 삼인조의 슬픔을 시작하기 전에 삼례 삼인조 강인구 임명선 최대열을 만나기로 했다. 삼례 삼인조는 교도소에서 길게는 5년 6개월, 짧게는 3년 6개월씩 살고 나왔다. 사건 발생 후 16년이 흘렀지만. 여전히 누명을 벗지 못했다. 최씨는 2015년 9월 전주의 한 카페에서 삼리의 3인조를 만났다. 이들과 함께 있을 때 최씨의 눈은 내내 젖어있었다. 최씨가 아들에게 끝까지 말하지 않은 게 있다. 끔찍한 사건이 발생했을 때 완주경찰서는 아무런 단서도 찾지 못한 채 한참을 헤매다가 범인으로 최씨 부부를 의심했었다. 최씨 부부가 재산을 노리고 고모님을 살해한 뒤 자작극을 버리는 건 아닌지 그렇게 생각하기도 했다 어처구니가 없더라고요 그 형사들이 저까지 범인으로 엮으려 했다는 걸 생각하면 몸서리가 나요 범인들보다 경찰이 더 무섭기도 해요 범죄 피해자의 상처는 언제 아물 수 있을까 이 공포는 언제쯤 끝날까 얼마 뒤 최성자 씨가 박준영 변호사에게 문자메시지를 보냈다 삼례 3인조의 인생 얘기를 알고 한참을 울었습니다. 오늘 밤 제가 지금까지 살면서 가장 슬프고 아픈 이야기를 들은 것 같습니다. 소설에나 있을 법한 이 친구들의 기막힌 사연을 어떻게 보상해 줄수 있을까요? 어떻게 이렇게까지 잔인할 수 있을까요? 변호사님, 이 친구들 편에 서서 이 얘기 들어주시고 위로해 주셔서 제가 감사드려요. 이 친구들의 억울함을 꼭 풀어주세요. 살인누명을쓴 삼리의 3인조가 어떻게 살았기에 살인사건 피해자가 한참을 울었을까. 지적장애가 있는 강인구 씨는 말을 많이 더듬는다. 긴말을 할 때면 힘들어한다. 질문 내용을 종종 잘못 파악한다. 대화할 때 상대방의 눈을 잘 쳐다보지 않는다. 대신에 잘 웃는 편이다. 그는 어쩌다 살인누명을 썼을까. 어색하게 콩나물국밥을 먹은 이후 7개월 만에 강 씨를 다시 만났다. 2015년 추석 연휴를 하루 앞둔 9월 25일. 전남의 한 중소도시에 있는 강 씨의 집에서다. 강인구 씨는 보증금 25만 원, 월세 20만 원인 원룸에서 혼자 살았다. 냉장고는 있어도 음식은 없었다. 캔커피 하나뿐이었다. 음식만 없는 게 아니다. 그에겐 없는 것 투성이다. 그는 가족이 없다. 엄마는 그가 7살 때 사망했다. 엄마에 대한 기억은 어렴풋이 있지만 얼굴은 모른다. 지적장애가 있던 아버지는 술을 좋아했다. 술을 마시면 집에 들어오지 않았고 취해서 돌아오면 엄마를 괴롭혔다. 왼쪽 팔에 장애가 있던 엄마가 생계를 책임졌다. 노점에서 호떡을 굽고 과일도 팔았다. 늘 가난했고 엄마는 괴로워했다. 그날도 아버지는 집에 들어오지 않았다. 슬프고 괴로운 모습으로 방에 누워 있었던 엄마는 흰 종이에 무언가를 써서 그를 모르는 일곱 살 강인구에게 내밀었다 이거 가게 아저씨 보여주고 아저씨가 주는 거 받아와 강인구는 아픈 엄마를 위해 가게로 달려갔다 종이를 받아본 아저씨가 어떤 약을 줬다 강인구는 다시 전속력으로 집으로 다른박질했다 엄마를 돕는다는 생각에 가슴이 뿌듯했다 엄마는 자리에서 일어나 입에 약을 털어넣었다 잠시 뒤 엄마 입에서 흰 거품이 일었다 엄마가 자꾸 침을 질질 흘리더라고요 그래서 제가 옷소매로 엄마 입을 닦아줬죠 아무리 닦아도 엄마는 침을 계속 흘렸다 일곱 살 강인구의 옷소매는 엄마 침으로 젖었다 엄마가 힘겹게 말했다 인구야 엄마 괜찮아 엄마랑 같이 자자 엄마는 팔베개를 해주며 강인구를 품에 꼭 안았다. 엄마 품은 따뜻했다. 그품 속에서 강인구는 까무룩 잠들었다. 다음 날, 엄마는 아무리 흔들어도 일어나지 않았다. 엄마의 죽음으로 세상은 더욱 어두워졌다. 아버지는 한글을 읽을 줄도 쓸 줄도 몰랐다. 자기 이름도 못 썼다. 돈 계산도 어려워했다. 만원 내고 소주 한병 사면 가게 주인이 주는 대로 잔돈을 받아오는 시기였다. 아버지의 지적장애와 문맹은 강인구에게 이어졌다. 아버지는 술을 마시면 자주 강인구를 때렸다. 어린 강인구의 눈은 자주 밤탱이가 됐다. 아버지의 방임 속에서 강인구는 혼자 자랐다. 느리게 이해하고 더디게 생각하는 강인구에게 학교의 벽은 높았다. 초등학교 저학년 때는 결석을 많이 했다. 그의 생활기록부에는 이렇게 적혀있다. 정신박약으로 분별없는 행동. 그부들과 어울리기를 꺼려하고 정신연령이 낮은 편임. 어쨌든 학교는 다녔다. 서툴게 한글을 읽지만 쓰기의 장벽은 높았다. 아버지는 가끔 학교 앞에서 아들을 기다렸다. 수업이 끝나면 아버지는 아들을 앞세워 은행으로 갔다. 자기 이름을 못 쓰는 아버지는 돈 찾는 일도 어려워했다. 강인구도 한글을 못 쓰는 건 마찬가지. 그야말로 진퇴양난이었다. 강인구가 아버지 이름을 말하면 은행 창구 직원이 종이에 써줬다. 아버지는 자기 이름이 적힌 종이를 보고 아들에게 말했다. 그대로 그려. 강인구는 돈 찾는 종이에 아버지 이름을 그렸다. 강인구에게 글은 쓰는 게 아니라 그리는 거였다. 강인구는 중학교 2학년까지만 다녔다. 그의 나이 14살. 배가 고파 친구들과 동네 구멍가게에서 돈을 한번 훔쳤다. 그 일로 기소유의 처분을 받았다. 4년 뒤인 1999년 2월 어느 날, 텔레비전 뉴스에서 동네 이야기가 나왔다. 삼리의 나라 슈퍼에서 강도치사 사건이 발생해 77살 할머니가 사망했다고 했다. 며칠 뒤인 2월 14일 밤 10시쯤, 완주경찰서 소속 형사들이 강인구의 집을 덮쳤다. 강인구는 월세 10만원짜리 방에서 아버지와 둘이 살았다. 형사들은 18살 강인구에게 수갑부터 채웠다. 먼저 파출소에서 조사를 받았다. 그뒤 완주경찰서로 갔다. 한 형사가 강인구를 앞에 앉히고 물었다. 그 할머니, 네가 죽였지? 무슨 소린지 몰라 어리둥절해 하다가 뺨을 맞았다. 눈앞에 별이 보였다. 형사가 다시 물었다. 강인구는 아니라고 부인했다. 이 씨발놈이 거짓말을 안 해? 형사들이 그렇게 욕을 잘한다는 걸 그때 처음 알았다. 형사는 수갑 채워진 강인구를 일켜 세우더니 발로 가슴을 찼다. 강인구는 뒤로 넘어졌다. 일어나 씨발로마. 죽였어. 안 죽였어. 한 발을 강인구 가슴에 올려놓고 형사가 다시 물었다. 아니라고 했다가 또 맞았다. 형사는 종이를 가져와 자술서를 쓰라고 했다. 뭘 써야 할지도 모르겠고 한글을 쓸 줄도 모르고. 다시 찾아온 진퇴양난. 흰 종이가 까마득한 바다로 보였다. 손에 펜을 들고 벌벌 떨며 한참을 헤맸다. 사정을 모르는 형사는 강인구의 뒤통수를 후려갈겼다. 제가 글쓸줄 모르니까 형사가 되게 답답해 하더라고요. 뒤통수를 셀수 없이 맞았죠. 한참 뒤에야 형사는 사태를 파악했다. 잠시 뒤 형사는 흰 종이에 뭔가를 적어왔다. 오래전 아버지처럼 형사가 말했다. 그대로 그려. 강인구는 다시 글을 그렸다. 무슨 내용인지도 모르고 일단 그렸다. 친구들과 나라 슈퍼에서 강도 짓을 하다가 할머니를 죽였다는 내용의 자술서. 강인구는 형사에게 또 맞을까봐 자세히, 신중하게, 천천히, 정성을 다해 자술서를 그렸다. 한글을 쓸줄 모르는 사람의 한글 자술서가 그렇게 완성됐다. 한글을 모르는 사람이 었음에도 오탈자가 거의 없는 자술서. 지적장애인이 있었음에도 매우 긴 문장으로 상황을 논리적으로 설명하는 자술서. 세상에 이런 자술서가 또 있을까? 게다가 형사가 적어준 것임에도 강인구가 그린 자술서는 실제 사건 정황과도 맞지 않는다. 진짜 범인은 3명인데 형사는 범인을 4명으로 설정해놨다. 사건 당시는 어두운 새벽이었다. 피해자들의 눈은 가려진 상태였다. 피해자들도 범인을 3명쯤으로 짐작할 뿐이었다 웃어야 할까 울어야 할까 진짜 무서운 일은 그 뒤에 벌어진다 검찰, 법원에서도 이 말도 안 되는 자술서는 문제가 되지 않았다 그대로 무사 통과, 증거로 채택됐다 강인구는 글만 못쓴게 아니다 그는 지금도 길게 논리적으로 말하는 걸 어려워한다 그때도 다르지 않았다 그럼에도 경찰과 검찰의 신문조서를 보면 강인구가 어떤 상황을 그림처럼 자세히 설명하는 것으로 나온다. 그냥 자기들이 마음대로 적어요. 제가 그게 뭔지나 알았겠어요? 당시 강인구는 아버지의 연락처도 못 외우는 18살 아이였다. 전주 보호관찰소 보호관찰관이 강인구를 면담한 뒤 작성한 판결전 조사서. 얘는 이렇게 적혀있다. 피고인 소년은 정신연령이 낮은 저지능 정신박약자로 보호자인 아버지의 연락처를 알지 못함. 정신박약자로 대화가 불가능하여 가족상황 조사가 불가한 상태. 범죄를 한 적이 없다고 하나 횡설수설하여 진술 내용을 파악할 수 없음. 소년은 대화시 횡설수설하는 등 행동에 문제가 있으므로 정신감정이 필요하다고 판단됨. 정신연령이 낮은 정신박약자에서 가족상황도 파악할 수 없었던 아이. 완주경찰서 형사와 전주지방검찰청 최성우 검사는 어떤 신묘한 기술로 강인구에게서 논리적이고 자세한 말을 이끌어냈을까. 법원은 정신감정이 필요하다는 보호관찰관의 의견을 받아들이지 않았다. 단한 차례 의 공판을 연뒤 바로 강인구에게 징역 단기 3년, 장기 4년을 선고했다. 죄가 없는 강인구는 교도소에 갔다. 감방에서 스스로에게 몇 번을 물었다. 내가 왜 여기에 있을까? 내가 무슨 잘못을 했을까? 간방에 있던 어떤 아저씨가 강인구에게 글쓰기를 가르쳤다. 서툴게나마 글을 쓰게 됐다. 강인구는 교도소에서 추력을 거부했다. 징역형은 말 그대로 죄 지은 사람을 교도소에 가둬 노동을 시키는 형벌을 뜻한다. 추력해 노동을 해야 모범수가 되고 그래야 가석방과 감형의 대상이 되에도 거부했다. 굳건한 양심에 따른 투쟁이 결과가 아니다. 어차피 감옥에서 빨리 나가도 갈 데가 없었어요. 교도소에서 1년쯤 보냈을 때였다. 강인군은 전주지검으로 향하는 호송버스에 태워졌다. 함께 교도소에 온두 친구 임명선 최대열도 버스에 탔다. 가짜 살인범 삼리의 삼인조가 다시 모였다. 불안한 강인구가 친구들에게 물었다. 야 너네 무슨 사고 쳤냐? 모두 고개를 저었다. 전주지검에 도착하니 가짜 삼인조를 기소했던 무서운 최성우 검사가 다시 이들을 맞았다. 삼인조 앞에 또 다른 삼인조가 앉았다. 세상에나 부산지검에서 수사했다는 진범 삼인조였다 가짜 삼인조와 진범 삼인조가맞대면 하는 순간 지적장애가 있는 가짜 삼인조는 진범을 앞에 두고 우리는 범인이 아니에요 라고 외칠 수 있었을까? 갑자기 최 검사가 가짜 삼인조에게 무섭게 큰 소리로 다그쳤다 너희 똑바로 말해 너네가 나라 슈퍼 할머니 죽게 했지 맞잖아 겁에 질린 강인구는 네 우리가 범인이에요 라고 말했다 그 순간 고개를 푹 숙이고 있던 진범 3인조 중한 명이 고개를 들었다 그는 강인구의 얼굴을 바라봤다 다시 고개를 숙인 진범은 소리내 펑펑 울기 시작했다 그 울음소리를 들으며 강인구는 다시 교도소로 돌아갔다 세상에서 나를 위해 울어준 사람은 그 사람뿐이었어요 그 진범 강인구는 2003년 교도소에서 나왔다 하지만 갈 데가 없었다 천주교에서 운영하는 무연고자 심터에서 약 1년을 살았다. 다시 2년 뒤인 2006년, 아버지의 소재를 수소문했다. 아버지는 서울에 있었다. 기차를 타고 아버지를 찾아갔다. 아버지는 폐지를 주우며 쪽방에서 살고 있었다. 두 명이 자기에는 좁은 방이었다. 딱 하루 아버지와 함께 밤을 보내고 혼자 고향 삼례로 내려왔다. 강인구는 배달 일등을 하며 혼자 삶을 꾸렸다. 그 뒤로 6년이 지났다. 너무 오랫동안 아버지를 만나지 못했다. 아버지는 다시 어디론가 사라졌다. 관공서에 가 부르니 한 공무원이 말했다. 3년 전에 돌아가셨네요. 이로써 강인구는 완벽한 혼자가 됐다. 아버지가 언제 어디서 어떻게 돌아가셨는지는 알 길이 없다. 그저 술 때문일 것이라고 짐작할 뿐이다. 강인구는 엄마 아버지가 어디에 묻혀 있는지도 모른다 아무리 지적장애가 있다 해도 강인구 역시 남들이 좋아하는 건 똑같이 좋아하고 남들이 싫어하는 건 똑같이 싫어한다 그에게도 잊고 싶지 않은 행복한 기억과 지울 수 없는 상처가 있다 언제 가장 힘들었는지 그에게 물었다 뭐내 인생이 계속 힘들었죠 외롭고 그래도 형사에게 끌려가 이유 없이 맞았을 때 그때가 제일 괴로웠죠 왜 그렇게 사람을 때리는지 그의 집을 떠나기 전 마지막으로 물었다 그럼 언제가 제일 행복했어요? 내 인생에 뭐 그런 날이 있었겠어요? 강인구는 머리를 긁적이며 웃었다 어색한 침묵이 흘렀다 잠시 뒤 장판을 보며 그가 천천히 입을 열었다 그때 있잖아요. 엄마가 나 끌어안고 마지막으로 잔날. 그때 정말 따뜻했어요. 생각해보니 그때가 제일 따뜻했고 행복. 네, 행복했어요. 7살 강인구가 전속력으로 가게와 집을 오간 그날 밤. 엄마의 체온은 강인구가 잠들기 전까지 식지 않았다. 강인구는 엄마의 따뜻한 품을 기억한다. 엄마가 생애 마지막 순간에 준그 따뜻한 체온. 잠들기 전에 느낀 그 짧은 순간의 따뜻한 기억. 그것이 강인구 인생의 최고 화양연화였다. 이를 앙다물고 그의 집에서 나왔다. 강인구가 쫓아나와 캔커피를 내밀었다. 이거 드세요. 멀리서 오셨는데. 이로써 그의 냉장고는 완전히 비었다. 운전을 해 서울까지 갈 자신이 없었다 주차장 차 안에 앉아 한동안 펑펑 울었다 진범이 그랬던 것처럼 계속 눈물이 쏟아졌다 자, 법원의 확정 판결이 난 사건에 대해서 재심을 신청하고 이를 뒤집는 건 대단히 어렵다고 합니다 법의 안정성 때문에 법원은 재심을 잘 받으려 하지 않는다고 하죠. 뭐 일리가 없진 않습니다. 하지만 명백한 수사당국의 잘못이 있고 이로 인해 억울하게 인생의 소중한 시절 여러 해를 교도소에게 보내는 이들에게는 당연히 그렇지 않을 겁니다. 약자들의 재심 사건만 전문으로 하다 보니 수임료도 받지 못해 파산해버린 이 박준영 변호사는 이런 사건 중 하나인 3례삼 3인조 사건 재심을 끈질기게 신청했고 5년이 걸려서 무죄로 이끌어냈습니다 박상규 기자는 이 과정을 함께하면서 세상에 이런 내용을 알렸습니다 이 책은 주로 박 기자가 썼는데 중간중간 박준영 변호사의 이야기가 나옵니다 삼리의 사건에 대한 박 변호사의 이야기를 읽겠습니다 용서를 구할 용기 나는 오만했고 심판하는 일을 좋아했고 스스로에게 도취돼 있었고 또 자신만만했다 나는 정의 그 자체보다 내가 이기는 것에 더 몰두했다 내가 촉발한 글렌포드의 모든 비참에 대해 그와 그의 가족에게 사죄한다 그릇된 판단으로 헛된 결말을 안긴 유족에게도 사죄한다 내 의무를 다하지 못함으로써 오점을 남긴 재판부에게도 사죄한다 미국 루지애나주에 사는 글램포드는 1983년 1급 살인죄로 사형을 선고받았다. 그런데 30년이 지나 진범이 따로 있다는 사실이 밝혀졌다. 포드를 기소했던 검사 마티 스트라우드는 지역신문에 위와 같은 글로 잘못을 고백하고 반성했다. 더 나아가 말기 폐암으로 죽음을 앞둔 그를 찾아가 손을 모으고 머리를 조아렸다. 매우 미안하게 생각한다는 걸 알아줬으면 합니다. 내가 무덤에 갈 때까지 가져가야 할... 나의 5점입니다내 인생 31년이 희생됐습니다 그런데 살 날이 이제 6에서 8개월밖에 남지 않았습니다 미안하지만 난 당신을 용서할 수 없습니다 안타깝지만 죽음 앞에서도 잘못을 용서받지 못했다 글램 포드는 2015년 6월 29일 숨을 거둔다 얄궂게도이 사건은 기고한 운명의 포드보다 진정한 사, 반성과 사죄를 한 검사가 더 회자되는 듯하다 스트라우드 검사 때문에 사법정의와 신뢰가 무너졌나? 오히려 이 검사의 용기있는 행동으로 미국인들은 그 나라 사법을 한층 더 신뢰할 것이다. 그런데 우리나라는 어떤가? 삼리의 나라 슈퍼 강도치사 사건. 진범이 나타나 내가 살인범이다 라고 자백한 사건이다. 진범은 자진해서 법정에 나와 증언까지 했다. 삼리의 3인조, 피해자, 유가족을 직접 만나 사과했고 돌아가신 할머니 무덤을 찾아 참회했다. 진범을 만난 피해자들은 그 용기에 고마워했고 그를 용서했다 한편 가짜 살인범을 만들고 자백한 진범을 풀어준 과정에 수많은 공권력이 관여되어 있다 이 사건은 대법원 판단도 두 차례나 있었다 그런데 이 사건에 관여한 경찰, 검사, 판사 그리고 국산 변호인까지 어느 누구도 잘못을 인정하거나 사과 한마디 하지 않고 있다 진범보다 못한 공권력들이다 이들의 모습을 보며 김훈의 자전거 여행에 실린 망월동의 봄이 떠올랐다. 잘못한 공권력들이 이 글을 읽어보기 바라는 심정으로 그 부분을 옮겨본다. 이세용 씨는 1980년 5월 21일 오전 11시 도청앞 시위 때 총을 맞았다. 지금은 목발을 짚고 다닌다. 5월 18일에 권투선수 박찬희의 타이틀 매치가 5회 KO로 끝나는 걸 보고 친구들을 만나러 거리에 나왔다가 행진하는 군인들을 보면서 공수부대는 과연 멋지구나 라고 생각했다고 한다. 그러다가 군인들에게 붙잡혀서 무조건 두들겨 맞았다. 맞고 나니까 도대체 왜 맞았는지를 알 수가 없더라는 것이다. 그래서 세상에 대한 그의 의문은 시작되었다. 군인들이 사람들을 마구 쏘아 죽이는 걸 보고 나서야 저자들을 저대로 내버려 두어서는 안 되겠구나 라는 생각이 비로소 들었다. 그는 도청으로 향하는 시위대열에 끼어들었다. 복부에 총알 두 발을 맞았다. 척추가 관통되어 다리를 쓸 수가 없게 되었다. 자녀들이 아버지의 목발에 대해 묻지 않는가? 많은 의문을 가지고 있다. 아빠는 왜 목발을 짚느냐고 물어온다. 그래서 뭐라고 대답했나? 옛날에 다쳤다고 대답했다. 군인과 총에 대해서 아이들에게 말하지 않았나? 말하지 않았다. 내 아이들이 군대 전체와 국가 권력 전체를 증오하게 되는 것이 두려워서 그런 말을 할 수가 없었다. 용서와 화의는 불가능한가? 그게 무슨 말인지를 모르겠다. 가해자들은 아무도 용서를 구하지 않았고 화해를 요청하지도 않았다. 개인의 심정으로는 만일 용서를 빌러온다면 부둥켜 안고 통곡하고 싶다. 그러나 그런 일이란 없었다. 하루아침에 어머니를 잃은 박성우 씨 부부. 이 사건 이후 트라우마 때문에 혼자 밤길 못 다니고 엘리베이터도 타지 못하는 최성자 씨. 진범들 대신 옥살이를 한 최대열 임명선 강인구 씨 이들은 참회하고 용서를 구하는 진범의 손을 잡아줬다 지금 피해자들은 용서를 빌러오는 공권력을 기다리고 있다 부둥켜 안고 통곡할 준비가 되어 있다 다음 사건은 익산 약촌 오거리 택시기사 살인사건입니다. 이 사건을 취재했던 SBS의 이대욱 기자는 이 저랑 같이 입사한 동기입니다만 이 기자의 얘기도 이 책에 나옵니다. 이 팩트라마라는 이름으로 이 사건에 대해서는 팟캐스트에 여기 골룸에 업로드하기도 했었죠. 2000년 8월 10일 새벽에 이 전북 익산 약촌 오거리에서 택시에 타고 강도짓을 하려던 한 남성이 기사를 살해하고 달아나는 사건이 벌어졌습니다. 근처를 오토바이 타고 지나던 15살 소년이 수상한 사람을 봤냐는 경찰 질문에 뛰어가는 두 명을 봤다고 진술했는데 이 소년이 범인으로 체포된 사건이 약촌 오거리 사건입니다. 소년은 10년을 복역하고 2010년에야 출소할 수 있었습니다. 15살 홍한의 소년이 25살 청년이 됐습니다. 그 사이 진범이 따로 있다는 첩보를 입수한 다른 경찰이 수사를 하기도 했지만 좌절됩니다. 가장 최근이자 더더욱 어려웠던 완도 무기수 김신의 사건이 그 다음에 나오는 사건입니다 이두 사건은 여러분이 읽으실 목수로 남겨놓겠습니다 이 사건은 일심에서 재심을 개시했지만 검찰이 항고해서 다시 고등법원에서 재심 개시 여부를 판단하는 중입니다 얼마 지나지 않아서 결과가 나올 거라고 합니다 이 책에서는 사건에 대해서 쭉 얘기를 하다가, 이제 마지막 부분에 이 사건 3부작에 대해서 좀 정리하는 내용이 나옵니다. 그 부분을 읽어보겠습니다. 자신이 하지도 않은 죄를 인정하는 것은 자기 파괴적인 행동이다. 이런 행동을 합리적인 잣대로 이해하고 판단하기란 쉽지 않다. 남을 이해하는 것은 가정이라 하더라도 그 사람이 처한 상황을 온전히 자신의 상황으로 받아들일 때만 가능하기 때문이다. 삼리의 나라 슈퍼 강도치사 사건의 새 주인공, 익산 약촌오거리 택시기사 살인사건의 최성필, 무기수 김신혜 모두 보호자나 변호인의 도움을 전혀 받지 못한 상태에서 폭행을 당하며 가혹한 수사를 받았다. 우리는 대개 이들과 같은 상황에 처해본 적이 없다. 박준영 변호사와 2년간 진행한 재심 프로젝트 3부작은 좋은 결과로 이어졌다. 이세 사건을 다루면서 인상적인 장면을 몇번 목격했다. 그중 하나는 앞서 서술한 2015년 2월 10일 광주고등법원 201호 형사대법정에서 펼쳐진 모습이다. 익산 약촌어거리 택시기사 살인사건 재심 개시 여부를 결정하기 위한 첫 신문기 일자리. 15년 만에 법정에 선 최성필 씨는 경찰 폭행 탓에 과거 허위자백을 했다고 말했다. 판사가 그에게 물었다. 경찰이 때렸다는 걸 지금 입증할 수는 없잖아요. 게다가 아무리 때렸어도 사람을 죽였다는 허위자백을 하면 그게 엄청 위중한 일이라는 걸 몰랐나요? 최 씨는 이렇게 다시 거대한 벽을 마주했다. 한두 번 만난 벽이 아니다. 최 씨가 누명을 쓰고 6년째 복역 중이던 2006년 6월 그때도 그랬다. 군산지청 김은영 검사가 그를 불러 또 다른 유력한 용의자 김모 씨와 대제를 시켰다. 김 검사가 물었다. 억울하다면 항소심에서 10년형이 선고됐을 때 상고하면 됐을 텐데 왜 포기했나요? 목포교도소에서 같이 생활하던 방 식구들이 상고해봤자 의미가 없다고 하여 포기하게 된 것입니다. 살인사건의 범인이 아니라면 어떻게든 자신의 억울함을 호소했어야 하는 거 아닌가요? 호소하면 뭐합니까? 믿어주지 않는데요. 누구에게 호소했나요? 검사에게도 하고 판사에게도 했는데 제 말을 믿어주지 않았습니다. 당신의 말을 믿어주지 않은 이유가 뭐라고 생각하나요? 모르겠습니다. 왜 자기 말을 믿어주지 않는지 오히려 최씨가 묻고 따지고 싶었다. 답답한 상황은 여기서 끝나지 않는다. 재심이 열렸을 때도 검사는 그에게 당신이 범인이 아니어서 억울하면 왜 대법원에 상고하지 않았느냐고 최씨에게 물었다. 최성필 씨만 만난 벽이 아니다. 삼례 나라 슈퍼 3인조 강도치사 사건 재심 신문기일 때도 비슷한 일이 있었다. 검사는 범인이 아니어서 억울했다면 왜 2심, 3심 법원에 상소하지 않았느냐고 강인구 임명선 씨에게 물었다. 삼례 사건에서 3인조 중 최대 열심만한 대법원까지 상고를 했다. 어려운 상황과 조건에서 허위 자백을 했던 이들은 이렇게 세상의 상식과도 싸워야 한다. 상식적으로. 어떻게 허위로 사람을 죽였다고 말할 수 있느냐. 삼심 제도와 국선 변호인 제도가 있는데 왜 호소하지 않았느냐는 물음이 그것이다. 사실 이런 물음은 두 가지가 전제되어야만 의미가 있다. 수사기관이 법과 원칙에 따라 고문, 폭행, 기망, 협박, 회유 등 불법 위법한 방법으로 피해자를 압박하지 않고 국가의 여러 제도와 장치는 사회적 약자를 배려하면서 잘 운용된다는 게 그것이다. 두 사건의 피고인들이 모두 재심에서 무죄 선고받은 데서 드러났듯이 이들에겐 두 가지 전제 모두 작동되지 않았다. 수사기관은 폭행과 위법 수사로 이들을 압박했다. 삼리의 3인조를 수사한 완주경찰서 형사들은 현장 검증을 하는 공개된 장소에서도 욕설을 하며 3인조를 폭행했다. 이들이 밀실에서는 어떻게 수사했을지 짐작하기란 어렵지 않다. 택시기사 살인사건을 수사했던 익상경찰서 형사들은 최성필 씨를 체포해 모텔방으로 끌고 갔다. 불법체포 강금이었다최 씨와 공범으로 의심받던 그의 선배는 경찰에서 심한 폭행을 당했다고 법정에서 증언했다. 일심 법원은 억울함을 호소하는 최 씨를 괘씸하게 여기며 오히려 중형을 선고했다. 최대열 씨 사례에서 보듯이 대법원도 오판을 했다. 과거 최 씨의 재심 청구를 기각한 것까지 따지면 대법원은 두 차례나 오판한 것이다. 국선 변호인도 별 도움이 되지 않았다. 오히려 허위 자백을 유도하고 강요했다는 게두 사건 피고인들의 주장이다. 특히 두 사건에서 경찰은 몽둥이로 살인범을 만들었다. 검찰은 이러한 경찰의 위법 수사를 전혀 통제하지 못했다. 더 나아가 진범임이 유력해 보이는 피의자를 제대로 수사하지 않고 풀어주는 등 사건 실체를 규명하는 데 적극적이지 않았다. 오히려 조작과 음폐에 앞장섰다 결국 우리는 상식적으로 왜 당신들이 허위자백을 했느냐고 물을 것이 아니라 이들의 허위자백은 어떻게 나왔을까를 따져봐야 한다 김신혜 씨 사건까지 포함해 세 사건에는 공통점이 있다 사람이 사망했거나 살해된 중범죄 사건이지만 경찰은 범인을 특정할 수 있는 직접적인 물증이나 단서를 확보하지 못했다 이 상태에서 경찰은 세 사건의 피의자들을 의심하기 시작했고 별다른 근거 없이 의심을 확신으로 키웠다. 확신의 함정에 빠진 경찰은 세 사건에서 모두 법과 원칙을 어긴 위법한 수사를 했다. 이때 세 사건의 피의자들은 어떤 처지였는지 정리해봤다. 모두 미성년자였거나 20대 초반이었다. 김신혜를 제외하고 다들 중학교 정도에서 학교 교육을 끝냈다. 본인 혹은 부모에게 장애가 있다. 부모는 경제적으로 어려운 처지였다. 무엇보다도 세 사건의 주인공들은 수사 단계에서 변호인 혹은 어른들의 적절한 도움을 받지 못했다 살인범으로 의심하며 강하게 몰아붙이는 경찰에 맞서 사회적 약자인 이들이 과연 제대로 된 방어권을 행사할 수 있을까 기대하기 어려운 일이다 이들은 자신의 결백 주장을 믿어주지 않는 국가기관 앞에서 쉽게 권리를 포기했다 답답하고 허망해 보이지만 당시 수사기관의 강압수사와 이들이 처했던 상황을 고려하면 이해가 간다 허위 자백이 자주 벌어지지는 않지만 이례적인 일로 치부할 수는 없다 누구나 고문이 없이도 허위 자백을 할수 있다는 건 여러 사례와 연구에서 드러난 사실이다 완전히 사라진 건 아니지만 군사정부 이후 수사기관의 피자 고문은 확실히 줄었다 하지만 굳이 때리지 않아도 허위 자백을 이끌어낼 수 있는 기술은 더 발전했는지도 모른다 수사기관이 적법한 절차에 따라 수사를 해야 하는 이유는 인권보호 때문만이 아니다. 그렇게 해야만 실체적 진실에 접근할 수 있기 때문이다. 사건을 해결해야 한다는 압박에 시달릴 수밖에 없는 수사기관은 그만큼 확신의 함정에 빠질 가능성도 크다. 이 함정에 빠지면 합법적인 유죄 입증이라는 어려운 길 대신 의심과 조작이라는 쉬운 길로 빠지게 된다. 그리고 미성년자, 지적장애인, 가난한 사람 등 사회적 약자들은 이 길에서 더 쉽게 버려지고 난다. 외롭고 쓸쓸하고 허탈했던 2016년 7월 11일, 그 하루가 지금도 생생하다. 태양은 아침부터 뜨거웠다. 삼례 3인조 강인구 최대열 임명선 씨와 그 가족들은 새벽에 전주에서 승합차를 타고 서울 서초동을 향해 출발했다. 차 안에는 사건 피해자 최성자 씨도 있었다. 유가족 박성호 씨는 따로 출발했다. 사흘 전인 7월 8일, 전주지방법원은 삼례 사건의 재심을 결정했다. 하지만 검찰이 항고하면 진실규명까지 또 많은 세월을 보내야 한다. 삼례삼인조와 가족들은 검찰이 항고를 포기하도록 대검찰청 앞에서 기자회견을 하기로 했다. 박 변호사가 적당한 나무 그늘을 찾아 삼례삼인조와 가족들을 불러 모아 기자회견을 시작했다. 최대열 씨는 이제 살인누명을 벗고 싶다 며 눈물을 흘렸다. 기자회견에 참석한 사람들의 얼굴은 눈물인지 땀인지 분간하기 어려운 짠 물기에 젖어 번들거렸다. 기자회견을 마치고 점심 식사를 하는 것도 일이었다. 미리 식당을 예약하지 못해 3예3인조와 가족들은 자리가 있는 식당을 찾아 땡볕 속에서 30분을 헤맸다. 어렵게 들어간 식당에도 함께 앉을 자리가 없었다. 식당 안에는 대법관 후보로 거론됐던 전직 검사와 여러 현직 검사 판사들이 있었다. 살인누명을 쓰고 교도소에서 4년을 살고 나온 강인구 씨가 질긴 냉면을 씹으며 말했다 내가 판사 검사랑 같은 식당에서 밥도 먹고 살다 보니 이렇게 좋은 날도 오네요 울어야 할지 웃어야 할지 판단이 서지 않았다 이제는 각자의 자리로 돌아가야 할 시간 뜨겁고 숨 막히는 하루는 쉽게 끝나지 않았다 최대열 씨가 갑자기 전주로 향하는 승합차에 타기를 거부했다 그의 아내와 어린 두 딸도 올라왔는데 굳이 기차를 타고 내려가겠다고 했다 그의 아내도 지적 장애인이다 올라올 때처럼 모두 함께 가면 편할 텐데 최대열 씨는 기차를 고집했다 박 변호사가 최 씨를 한쪽으로 데리고 가 얘기를 했다 최 씨는 끝까지 기차를 포기하지 않았다 박 변호사는 지갑을 열어 기차표 값을 최 씨의 호주머니에 넣어줬다 최 씨는 왜 끝까지 기차를 고집했을까 알고 보니 일종의 기차표 재테크 때문이었다 기차를 탄다고 하면 박 변호사님이 KTX 차비를 주시잖아요 그러면 저는 무궁화호를 타거든요. 그게 훨씬 싸잖아요. 게다가 저는 장애인이어서 또할인 되거든요. 그렇게 돈 아끼면 애들 과자 사줄 수 있잖아요. 애들 서울까지 올라왔는데 과자라도 하나 사줘야죠. 제가 아빠잖아요. 박 변호사는 알고 있었다. 알면서도 차비를 줬고 그래서 더 넉넉하게 챙겨줬다. 모두 떠나고 박 변호사와 나는 서초동 한 카페에서 검찰의 결정을 기다렸다. 검찰은 항고를 포기했다. 박 변호사는 전화로 관련 소식을 삼리의 3인조에게 전했다. 전주로 향하는 승합차 안에서는 만세가 터졌다. 그런데 세상은 조용하고 평온했다. 흥분되고 크게 기쁠 줄 알았는데 우리는 담담했다. 그동안 티나지 않게 박 변호사를 도우며 함께 노력한 신윤경 변호사를 불러 함께 생태탕을 먹었다. 맥주를 시켜 셋이 건배를 했다. 우리는 일찍 헤어졌다. 이상하게도 뭔가 허전하고 외롭고 쓸쓸했다. 며칠 뒤 기차표 재테크를 했던 최대열 씨가 다시 어려운 사정을 이야기하며 박 변호사에게 문자메시지로 돈을 부탁했다. 박 변호사가 답장을 보냈다. 대열 씨, 제가 통장에 잔고가 없어요. 미안해요. 저도 어디서 돈을 빌려써야할 처지거든요. 함께 힘냅시다. 박 변호사는 3리의 3인조의 생활비까지 지원하면서 사건을 5년 동안 맡아왔다. 추성필 씨, 무기수 김신혜 씨에게도 돈을 받지 않고 재심을 추진했다. 그러다 그는 파산 위기로 몰렸다. 시국 사건이나 많은 사람이 관심을 보이는 정치 사건이 아닌 일반 형사 사건의 재심은 이처럼 힘들게 진행된다. 사법부는 법적 안정성을 이유로 재심에 인색하고 여론은 일반 서민들 범죄의 인권유린 사례에 대체로 무관심하다. 한국사회에서 형사사법 피해와 관련해 진보와 보수, 좌우 진영의 공통점 중 하나는 지적장애인, 저항력자, 가난한 사람의 삶과 인권유린 현장의 구체적 사례를 무겁게 보지 않는다는 점이다. 우리는 이들이 겪는 인권유린과 부당한 대우에 문제의식을 느끼면서도 한편으로는 가진 것이 없는 사람들이니 그런 대우를 받을 수도 있지 라고 생각했던 건 아닐까? 수사기관, 법원만 사회적 약자에게 냉정했던 건 아니다. 어쩌면 우리 모두가 냉정하게 그들을 차별했는지도 모른다. 이 책은 다음 스토리펀딩 기획 하나도 거룩하지 않은 파산 변호사를 기반으로 진행했던 기획의 글들을 모은 책입니다. 이 프로젝트에는 후원금이 약 6억 6790만 원이 모였고요. 시민 17,000명 정도가 동참해 주셨습니다. 후원금과 후원자수 모두 다음 스토리 펀딩 역사상 최고 기록이라고 합니다. 자, 지연된 정의라는 책좀 소설을 더 편하게 들으시는 것 같고, 어, 저도 읽기가 재밌기도 하고, 그래서 소설을 많이 읽었으면 좋겠다는 생각을 했는데, 이 책은 소설은 아닙니다. 그런데, 소설보다도 더욱더 소설 같은 우리 시대의 논픽션이죠. 뭐, 기자를 하면서 부끄러울 때가 참 많았지만 이 최순실 박근혜 게이트에서도 참 부끄러웠지만 이 책을 읽으면서 더욱더 흔한 표현이나 모골이 송연해진다는 표현을 쓰잖아요. 머리털이 쭉빼 쓰고 그런 책을 읽으면서 중간중간 그런 경험을 했습니다. 덜 부끄럽게 살아가도록 노력을 해야겠습니다. 아, 책에 대해서 이제 몇 가지 평들이나 덕담을 남겨주신 분들 감사드리고 이 중간중간에 이 브릿지 음악이 마음에 안 든다 좀 지루하다 라는 그런 반응을 보여주신 분들도 있는데 제가 조금 한숨 돌리고 정비를 좀 하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.